0: Wenn das Leben ein Strand wäre und Ungewissheit so in Wellen daherkommen würde, dann wäre ich die Bauherrin der allerschönsten, allerstabilsten und allerkühnsten Sandburgen. Ich würde sagen, stürzt euch gern in die Fluten und ich mache inzwischen hier mein Ding. So. Sollte es zumindest für mich sein. So mag ich es. Aber dieses 2020 lässt mich irgendwie nicht. Es ist so, als würde mir jemand die Schaufel abnehmen, mir stattdessen ein Surfbrett unter den Arm klemmen und sagen, so, da ist das Meer, mach jetzt mal das. Und dann bekommst du deine Schaufel wieder. Vielleicht. Und jetzt, hopp, hopp, irgendwo da ist die Welle. Die ist groß oder klein, schnell oder langsam, kommt zu dir oder eben nicht. Aber egal. Schwing dich einfach rauf und schau, dass du oben bleibst. Herzlich willkommen bei Couch Coach Folge 13. Das ist die mit dem Surfen auf der Welle des Ungewissen. Diese ungewissen Geschichten die unsere Zeit so mit sich bringt. Und falls es dir bei diesem Titel ein wenig die Haare aufstellt, keine Sorge, wir werden uns aus sicherer Entfernung ganz behutsam ein wenig herantasten an diese Geschichte und bestimmt keine nassen Füße bekommen. Für heute lassen wir es vielleicht genug sein, aus sicherer Entfernung im Handbuch zu blättern und zu schauen, was denn so gangbare Techniken sein könnten, um diese Welle des Ungewissen einigermaßen elegant zu nehmen. Den ersten Schritt hast du ja schon gemacht. Du bist hier, du hörst zu und ich freue mich sehr darüber. Zuhören bedeutet vermutlich, dass du auch irgendwie schon bereit bist, da hinzuschauen. Das ist ja eine ganz wunderbare Sache. Ja, denn das Hinschauen, das ist das Entscheidende, auch wenn das manchmal nicht ganz so angenehm ist. Denn wenn wir uns anschauen, was da so wirklich in uns und um uns herum so ist, mal ein bisschen aus der Distanz, dann bekommen wir etwas mehr vom ganzen Bild zu sehen. Und das hilft uns dann auch in der konkreten Situation. Vielleicht weißt du, was ich meine. Ja. Gedanken, die kreisen manchmal um eine ganz bestimmte Sache, um einen bestimmten Aspekt einer Situation und sie kreisen und kreisen und kreisen, ohne wirklich an einen Punkt zu kommen und dabei vergessen wir oder wir verlieren aus dem Blick, was sich da rundherum abspielt. So, das Ganze geht ein bisschen verloren und damit auch die Möglichkeit für uns, aus dem herauszutreten und möglicherweise andere Entscheidungen zu treffen. In dieser Folge werde ich mit den Worten Corona und Virus ein bisschen sparsam umgehen und das hat einen Grund, das ist nämlich ohnehin schon ein Kunststück oder vielleicht sogar unmöglich, sich dem zu entziehen, denn alle Eindrücke, die ja fast schon in jeder Minute um unsere Aufmerksamkeit buhlen, alles was wir hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen, will ja verarbeitet werden und das erregt nicht nur dann und wann das Gemüt, sondern auch unser Gehirn, aber das ist auch gut so denn diese Eindrücke, die wollen ja verarbeitet werden. Und außerdem brauchen wir ein bestimmtes Erregungsniveau im Gehirn, um optimal zu funktionieren. Ja, wenn sich da zu wenig tut, dann wird uns langweilig und wenn da recht viel los ist, dann kommt es eben zu dieser Überreizung. Dann ist die Grenze des idealen Erregungsniveaus überschritten und es wird uns buchstäblich zu viel. Im Grunde ist das ja ein perfekter Mechanismus, der da im Hintergrund mitläuft und dafür sorgt, dass wir im Balance bleiben. Jede und jeder von uns hat da so sein oder ihr individuelles optimales Level und wenn wir diesen Raum zwischen Unter- und Übererregung verlassen, dann suchen wir idealerweise entweder den nächsten Kick oder die nächste Erholungsphase. Bei hochsensiblen Menschen ist dieser Punkt im unmittelbaren Vergleich eher früher erreicht, weil sie Verhältnismäßig viele Details wahrnehmen können und Eindrücke tiefer verarbeiten als nicht hochsensible Menschen. Da hat das Gehirn mehr zu tun und braucht entsprechend früher auch Erholung. Warum das genauso ist, dafür haben Forscher und Forscherinnen schon ziemlich gute Erklärungen gefunden, aber so ins theoretische Detail möchte ich heute nicht gehen. Wenn du selbst hochsensibel bist, dann weißt du vielleicht schon einiges darüber oder bist eventuell gerade dabei, dir noch mehr Wissen anzueignen. Dazu würde ich dich jedenfalls unbedingt ermutigen wollen, denn solche Informationen erklären so einiges. Das sind entlastend und hilfreich und oben rein vielleicht auch spannend, nicht zuletzt geht es ja um unser Sein und je bewusster wir sind, umso klarere Entscheidungen können wir treffen und umso sicherer können wir uns den Herausforderungen des Lebens stellen. Und wenn wir das erwähnte Handbuch für angehende SurferInnen auf der Welle des Unbewussten aufschlagen, dann wäre das der erste Punkt, Selbsterkenntnis. Und dazu gehört eben neben diesem theoretischen Wissen über die Persönlichkeitseigenschaft Hochsensibilität auch dieses persönliche, individuelle Wissen über unsere Eigenheiten, über das, wie wir so ticken. So theoretisches Wissen wäre, wie, wie gehen hochsensible Menschen denn trotz aller Verschiedenheit, zwar aber so grundsätzlich mit Ungewissheit um, und eine individuelle Erkenntnis könnte sein, wie, wie zeigt sich denn das bei mir so? Welche Elemente dieser Welle an Unsicherheit stören mich denn besonders? Woran möchte ich vielleicht sogar arbeiten? Und wenn du magst, dann schauen wir da gleich ein bisschen hin. Also ganz vorsichtig. Meine Frage wäre, was schätzt denn du, wie viel Zeit pro Tag lenkst du deine Aufmerksamkeit bewusst oder auch unbewusst so ganz nebenbei auf Eindrücke, die direkt oder indirekt mit dem Thema Corona zu tun haben. Also wenn du zum Beispiel an den gestrigen Tag denkst, wann hat das denn begonnen, dass dich Bilder oder Eindrücke erreicht haben, die sich um dieses Thema drehen? Vielleicht hast du Nachrichten gehört oder aufs Handy geschaut oder ein Gespräch im Büro belauscht oder dir im Zug Gedanken dazu gemacht, das Infektionsmittel benutzt. Wie, wie, wie ist das dann weitergegangen? Was hat das mit dir gemacht? Da geht es gar nicht so sehr darum, die Inhalte selbst herzuholen. Was hast du konsumiert, sondern nur mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viele derartiger Eindrücke uns erreichen. Und was du dann auch schauen könntest, ist, vielleicht ist bei dieser Vielfalt an Eindrücken auch die eine oder andere Art dabei, die dich besonders beschwert. Ja. So gibt es vielleicht Situationen oder Informationskanäle oder auch Menschen, die eher so ein bisschen runterziehen ja, und vielleicht... Oder auch nicht hast du solche Menschen in deinem Leben und es gibt aber auch andere. Es gibt vielleicht auch Nachrichten oder Informationen oder Situationen oder Menschen in deinem Leben, die, die dich aufbauen. Und wenn du dir das bewusst machst, dann hast du die Möglichkeit, eine gute Entscheidung für dich zu treffen und zu wählen und äh, zu sagen, okay, davon möchte ich vielleicht weniger haben und davon möchte ich mehr haben und von dem möchte ich mich vielleicht für die nächsten drei Tage ganz befreien, damit ich mich ein wenig ausruhen kann. Das wäre dann schon Punkt 2 im Handbuch für Unsicherheitswellen-SurferInnen, nämlich Self-Care in Form von Ruhephasen. Dem aktiven Geist eine Ruhepause zu gönnen, das ist für, besonders für hochsensible Menschen genauso wichtig wie Essen und Trinken und Schlafen. Und besonders wenn unser Geist sehr umtriebig war oder ist und vielleicht ist das im Moment einfach auch so, dann ist die Ruhe die Voraussetzung, um wieder in Balance zu kommen. Dabei spielt es weniger eine Rolle, was es ist. Also das muss nicht unbedingt Meditation sein, auch wenn es gerade für Hochsensible sich sehr bewährt hat. Es kann aber auch sein, sich im Bügeln mal zu verlieren, ohne nebenher etwas zu machen. Ja, der Geist darf dann einfach oder allzu viele weitere Impulse sein oder einen Spaziergang zu machen oder... Wenn jemand religiös ist, ist beten oft auch eine Sache, die den Geist beruhigen kann. Aber grundsätzlich, klar, das ist an und für sich nicht ganz so leicht, sich Ruhepausen einzuräumen, weil Leistung und Produktivität und für andere Menschen Dasein so einen hohen Stellenwert für uns haben, für die meisten von uns. Wie oft hören wir denn eine andere Person erzählen, oh, und am Vormittag verlasse ich das Großraumbüro und sperre mich dann für zehn Minuten ins Klo ein. Ja. Oder ich bin eine Verfechterin des gepflegten Mittagsschlafs oder ich ziehe mich jeden Tag für eine Stunde zurück. Das ist vielleicht etwas, das man am ehesten noch vielleicht von älteren Menschen hört. Aber wahrscheinlich hören die meisten von uns eher, oh, wo soll ich denn die zehn Minuten für einen Augenblick ohne Multitasking hernehmen? Und klar, in einer bestimmten Lebenssituation ist es vermutlich tatsächlich eine organisatorische Leistung, Zeit für sich selbst einzuräumen. Die ich Denke, dass zum Beispiel an Personen, die kleinere Kinder haben oder andere Angehörige versorgen, in Management arbeiten. Die werden sich das womöglich auch kaum vorstellen können. Ja, auch wenn sie sich das wünschen oder vielleicht sogar schon spüren, dass es nicht nur angenehm, sondern eventuell auch notwendig wäre, weil der zweite Bandscheibenvorfall im Anmarsch ist oder die Nächte immer ruhiger werden oder die Kopfschmerzen immer häufiger oder die Laune immer schlechter oder das Gefühl, eigentlich mag ich das alles nicht mehr. Ja, hinzu kommt, dass hochsensible Menschen an dieser Übererregung oder an Stress ganz allgemein, an Sorgen ganz besonders zu tragen haben. Also wenn es dir auch so geht, dann ist dieses Einrichten von hohen Phasen ohnehin alternativlos, wenn dir gleichzeitig dein körperliches und psychisches Wohlbefinden am Herzen liegt. Der Organismus zeigt uns das in der Regel recht gut an, wann die Grenze erreicht ist. ist das hat auch wieder mit dem ersten Punkt zu tun. Ja, Selbsterkenntnis ist das eine. Und dann wäre eben zu überlegen, ob wir Konsequenzen daraus ziehen wollen und Lösungen suchen oder eben nicht. Das ist dann aber auch eine Entscheidung. Und damit ist es vielleicht schon einfacher zu tragen, als das Gefühl zu haben, mich wirbelt es einfach nur so durch die Gegend. Ja, ich kann auch sagen, okay, das ist jetzt eine bewusste Entscheidung. Ich, ich nehme mir keine Zeit und der Preis ist eben, dass ich mich so oder so fühle. So oder so. Wenn wir schon hier sind, dann könnten wir diese Gelegenheit ja auch nutzen für ein kleines bisschen Selbsterkenntnis und Selbstpflege. Es dauert nur wenige Minuten, wenn du schon öfter Couchcoach gehört hast, dann bist du wahrscheinlich eh schon Profiterin und kannst dir vorstellen, was jetzt kommt. Wenn du magst, dann lass uns jetzt eine kleine Gedankenreise unternehmen in deiner Vorstellungskraft. Du kannst aber auch natürlich einfach nur zuhören. Ich weiß ja nicht, wo du gerade bist, aber vielleicht könnte es für dich stimmig sein, dich für die nächsten drei Minuten von der Tätigkeit zu befreien, die du gerade machst und dich für einen Moment hinsetzen. Ja, entweder ein wenig nach vorne, vielleicht an die Kante deines Stuhls oder deiner Couch, so dass du mit beiden Beinen guten Kontakt zum Boden hast und möglichst aufrecht sitzen kannst. Oder du kannst auch anders machen. Du rutschst ganz zurück an die Lehne und nimmst die Beine hoch in den Schneidersitz oder wie es für dich passt. Entscheidend ist, dass du dich aufrichtest. Und wenn das gerade nicht geht, dann könntest du dir einfach vorstellen, dass du das tust dass du aufrecht und trotzdem bequem und fest sitzt, mit langer Wirbelsäule, elegant vielleicht, würdevoll. Und wenn du möchtest, dann kannst du die Augen schließen oder sie geöffnet halten und einfach einen Moment in dir ankommen. Das funktioniert für manche Leute besonders gut, wenn sie sich für ein oder zwei Atemzüge darauf konzentrieren, wie die Luft durch die Nase, in ihren Körper strömt, ihn erfüllt mit allem, was er so braucht und beim Ausatmen den Körper wieder verlässt und wir ihm mitgeben, was wir nicht mehr brauchen. Vielleicht spürst du, dass du getragen wirst von der Erde, von deinem Atem oder auch nicht, weil es ist okay, so wie es ist. Du bist da, du bist einfach da. Und wenn du soweit bist, dann brechen wir gedanklich auf vom Strand ein bisschen weiter weg zu einem Berg. Und wenn du möchtest, dann lass diesen Berg in deiner Vorstellung entstehen. Wo auch immer dieser Berg jetzt liegen mag, wie auch immer der aussieht. Vielleicht ist das ein Berg, den es so gibt, den du schon einmal bestiegen hast oder von einem Foto kennst, der Berg deiner Träume oder es ist ein Berg, wie du ihn gern hättest. Wahrscheinlich hat er eine weite, solide Basis dort, wo er aus dem Boden ragt hinauf in den Himmel und wird dann nach oben schmaler und vielleicht hat er gerade Kanten oder sanfte Steigungen oder beides, und die führen dann irgendwann mal nach oben zu einer Spitze oder zu einem Plateau, und dort ist vielleicht Schnee oder auch Grün oder Fels. Vielleicht wechselt das auch, das ist auch okay. Manchmal wechseln die Bilder hin und her, das ist alles so gut, wie es ist, und wenn dir gar nicht so richtig ein Bild stehen mag, dann ist das auch okay, dann kannst du einfach nur zuhören, alles, was leicht geht. So oder so ist der Berg einfach da, der Berg ist beständig und unerschütterlich und unbeeindruckt von dem, was sich da so abspielt. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie es sein könnte, so ein Berg zu sein und da äh, fest und aufrecht in der Landschaft zu thronen, erhaben über alles, was da sich rundherum abspielt. Da ist der Einfall des Lichtes und der Schatten und das wechselt von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde. Mal ist die Sonne, dann Wind, Regen, Schnee, wieder Sonne, Jahreszeiten, die kommen und gehen. Und der Berg ist einfach da, ruht in seiner Mitte unbeeindruckt von dem, was sich um ihn herum so tut. Auch Menschen kommen zum Berg und gehen wieder. Manche von ihnen sind zufrieden, manche sind unzufrieden mit dem Wetter, dem Aufstieg, dem Berg. Aber er ist einfach da. Der Berg bleibt unbeeindruckt. Ereignisse kommen und gehen. Da ja, Kann auch mal was wegbröckeln. Der Berg bleibt der Berg. Ich weiß nicht, ob du dir vorgestellt hast, wie das ist, dieser Berg zu sein. Vielleicht ist es auch vorstellbar, dass wir alle diese Qualitäten eines Berges in uns tragen, dass du die Qualitäten eines Berges in dir trägst, dass da etwas Unerschütterliches in dir ist, etwas Beständiges über alle Veränderungen hinweg, etwas, das dich gelassener auf die Ereignisse rundherum schauen lässt, weil du weißt, ah, Dinge kommen, Dinge gehen und das, was dich in dir zusammenhält, das ist beständig und das bleibt. Und wenn du so weit bist, dann beende die Übung langsam. Du kannst dich jederzeit mit dem Berg in dir verbinden, wenn du möchtest und wenn du die Augen geschlossen hattest, dann öffne sie behutsam wieder, wenn du magst dann begeben wir uns jetzt gedanklich eventuell sogar ein wenig gestärkt mit der Erinnerung an die Qualitäten des Berges in uns wieder zurück an den Strand und öffnen unser Handbuch für das Surfen auf der Welle des Ungewissen und dort finden wir passend Punkt 3 erinnere dich an deine Qualitäten ja Viele hochsensible Menschen mögen Veränderungen nicht besonders und schon gar nicht solche, auf die sie sich nicht vorbereiten können. Was aber hochsensible Menschen besonders gut können, das mag jetzt vielleicht ein wenig überraschen oder auch nicht, aber hochsensible Menschen können sehr gut lernen, etwas auszuhalten. Auch Ungewissheit. Und damit sind sie vielleicht nicht die geborenen UnwissenheitswellensurferInnen und wahrscheinlich auch nicht die Ersten, die sich in die Fluten stürzen würden, aber sie gehören zu jenen, die sich das aneignen können. Wir können es lernen. Der Kniff ist, sich der Ungewissheit zu stellen. Und wenn wir das einmal geschafft haben, uns dieser Welle zu stellen, dann werden wir Profis darin, sie auszuhalten oder zu surfen, könnte man auch sagen. Wenn du ein hochsensibler Mensch bist, dann steckt in dir viel Kreativität und Wissen und damit wirst du bestimmt einen Weg finden, um das zu tun. Vielleicht hast du ja Lust, dich mal daran zu erinnern, wie du lernst. Jetzt oder später mal. Vielleicht kommt in nächster Zeit irgendetwas daher und du erinnerst dich, wie du Dinge aufnimmst und für dich umsetzt so, wie du im Ernstfall reagiert hast, als andere nicht wussten, was zu tun war und von ihren Gefühlen überrollt wurden. Vielleicht erinnerst du dich an eine Situation, die erst vor kurzem passiert ist oder auch schon länger zurückliegt. Da war auf einmal diese Kraft in dir, die du dir womöglich selbst gar nicht zugetraut hattest, diese Ruhe und Sicherheit, mit der du durch die Situation gegangen bist. Und ja, wahrscheinlich haben, als alles vorbei war, deine Beine zu zittern begonnen und sie zitterten auch noch, als die der anderen schon längst aufgehört hatten zu zittern. Aber du warst da, wie ein Berg und wahrscheinlich haben das alle anderen auch gespürt. Erinnerst du dich? Und damit sind wir auch schon beim letzten Punkt unseres Handbuches angelangt, Punkt 4, überlege dir ein Warum. Warum könnte es sich lohnen, dieses Surfen auf der Welle des Ungewissen zu erlernen? Das bedeutet ja nicht, dass du es lieben musst, es geht einfach nur darum, es zu tun. Und vielleicht fallen dir da jetzt oder später in den nächsten Tagen einige gute Gründe ein, das zu lernen, es zu tun. An einen würde ich dich gerne erinnern, weil er mir persönlich so wichtig ist, ob du hochsensibel bist oder nicht. Du hast Qualitäten, die eben nur du hast. Deine ganz eigene, wunderbare Art, wie du die Welt siehst, wie du an Dinge und Menschen herangehst, wie du Lösungen findest. Also schnapp dir deinen Sonnenhut, wir treffen uns am Strand. Alles Liebe.